0: Utam, a Sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út, a Sikerkönyvég. Kárpáti Ud vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez itt az Utama Sikerkönyvik című sorozatom, 48. epizódja. Az előző részben a sárga volt az egyik témám, és éretet tettem a hallgatóknak, hogy amikor utána járok a kérdéseknek, amik foglalkoztattak, akkor egy következő alkalommal be fogok róla számolni, hogy mire jutottam. Most ez megtörtént, az elmúlt hetemnek az egyik témája volt ez, és utána jártam a dolognak. Azt nem állíthatom, hogy minden egyes kérdésre megtaláltam a választ, de nagyon sok mindenre igen. Kezdem azzal, amire nem. Most azt továbbra sem látom, és valószínűleg ehhez másféle forrásokat kell majd keresnem, de meg fogom találni azt is, hogy honnan szerezték be a csillaghoz szükséges anyagot azok, akiknek kötelezővé tették a viselését, és arra vonatkozóan azonban pontos információkat találtam, hogy milyen anyag lehetette ez, milyen textil az, amit be kellett szerezni, és a felvárás módjára is egyébként találtam választ, illetve arra, hogy hogyan kellett rögzíteni, de akkor kezdem az elejéről, hogy pontosan mi az, amire bukkantam. Egyrészt utána akartam nézni annak, hogy milyen, törvény, ilyen rendelet szabályozta ezt, és uh, kiderült, hogy az 1944 évi, 1240. rendelet volt az, ami erről rendelkezett, és uh, ennek a lényege röviden az volt, hogy minden hat év feletti zsidónak, aki körülhatárolva nyilván azt, hogy ki számít annak, uh, tehát aki, aki zsidónak számított annak, viselnie kellett, 10-10 cm-es szövet, sejem, vagy bársony lehetett ez az anyag, és kanári sárgának kellett lennie. Ezen egy kicsit így elmosolyottam, ezen a szín megjelölésen, a múltkor még ironizáltam is rajta, hogy a pantonskálát nyilván nem mellékelték akkoriban, de azért ez egy igen találó, Szó vagy ilyen jellemzés volt, hogy kanári sárgának kell lennie. Egyébként Sztójei Döme miniszterelnök jegyezte ezt a kedves rendeletet, és említettem, hogy az érheztő ügynök, kereskedelmi utazó nagyapámat. Nos, az érheztővel nem lehetett rögzíteni, fixen kellett felvarni, nem elmozdítható módon, és Hát a múltkor ezen polemizáltam, mint magammal, hogy, ö, hogy a sorstalanság című filmben ott a rokonok az otthonukban felvart, ö, az alsó ruháikra, tehát nem a kabátjukra vart ö, ruhákban, ruhájukon, ruhájukra varva viselték, és mindenki rajta volt a csillag, ami persze lehet szimbolikus is, és akkor tekintsek el attól, hogy nagyon ö, direkten kell. Ö, Venni, és nem kell arra gondolnom, hogy, hogy mindenképpen ebben korhűek akartak lenni, vagy a történelmi hűséget akartak követni, bár én ezt kértem számon, de mivel arra is rákerestem, és az is kiderült a korabeli lapokból, meg a különböző dokumentumokból, hogy nyilvános helyen kellett ezt csak viselni, és ugyanott az alsó ruhán is rajta kellett lenni, hiszen valaki levette a kabátot, akkor rajta kellett lennie. Ilyen módon elképzelhető, hogy mindenkinek az alsó ruháján is rajta volt, hiszen amit viselt, arra rávarta, hogyha leveszi valahol, akkor rajta legyen. Ebből a szempontból lehetséges, hogy ez valóban így volt. Egy másik szempontból számomra továbbra is kicsit hiteltelen, mert azt gondolom, hogy ha engem egy ilyen bélyeggel látnak el, akkor igyekszem otthon ezt tevetni, és nem ö, olyan ruhát felvenni, ami mindenáron van, a legszükségesebb ruháimra vartam volna én ezt, és azt gondolom, hogy abban a helyzetben nem feltétlenül az volt az elsődleges, hogy minden egyes ruhán rajta legyen, hogy mindig, ha bárhova megyek, akkor, akkor az, az ott mindenem rajta legyen, nem egy-két ruhán rajta lett volna, és akkor... Ö, Ha házon kívül tartózkodom, és esetleg valahova beülök, vagy valami olyan helyen vagyok, ahol a kabátot leveszem, akkor akkor az van épp rajtam, de ezzel természetesen lehet vitatkozni. Hozzáteszem, hogy számomra ez is még érdekes volt, és ezt is végig gondoltam, hogy kiderült, hogy mikortól kellett ezt a magyaroknak viselni, és 44. április 5 volt az a dátum, amikortól kötelezővé vált, a viselése Magyarországon. Ez azért volt nekem érdekes, mert ott egészen sokan sorakoznak föl zsidók, és a férfit munkaszolgálatra hívták be. 44. áprilisában az én nagyapám már, már majdnem három éve volt munkaszolgálatban. Tehát egy ilyen Fiatal férfi egészen sokáig otthon van, az az is egy érdekes kérdés, hogy már már csak 44-ben hívják be, és hogy vajon mi lehet az hogy egészen addig ő otthon dolgozhat és teheti a dolgát, de ezeket nem akarom mindenáron számon kérni, mert nyilván egy filmben lehetséges ilyen fordulat, de akár a valóságban is ez csak egy ilyen felvetés volt számomra, amikor a kronológiát tekintem át, akkor, akkor ezek nekem már eszembe jutnak, nagyon érdekes volt ugyanakkor, és ha most itt nevetek rajta, hogy érdekes, mert egy másik podcastban, ahol szerepeltem, és én voltam a vendég, ott Nevetgel beszéltük meg, hogy az érdekes szót ezt ki kell írtani a podcastokból, mert ennél sokkal jobb szavak vannak erre, de akkor most ebbe itt ez benne maradt ez a szó. Szóval, hogy nagyon izgalmas tény, hogy... Különböző országok, különböző időpontokban vezették be a sárga csillag vízviselését, és az első ezek között Lengyelország volt, ahol 1939. december 1-től kellett, és fehér karszalakként viselni, kék csillaggal a közepében, de városonként eltért egyébként Lengyelországban, hogy kinek hogyan kell ezt viselni. Lublinban ö, sárga volt ez a, vagy hogy is mondják, ez a korszalag, amit kellett viselni. Lócban viszont a hátukon viselték, ott volt kötelező viselni ezt a csillagot. Nem tudom, hogy melyik megalázóbb ezek közül a verziók közül. Számomra talán a háton viselt volt a legmegrázóbb. Az jutott róla eszembe, amikor gyerekkorunkban viccből a hátunkra tűzött valaki egy papírt, hogy szamár, vagy hülye vagyok, vagy valami ilyesmi csúfolódással, hogy ha viselhetsz valamit, bármilyen megalázó is, az mégiscsak egy fokkal kevésbé emberietlen, mint hogyha a hátadra kell valamit magadról föltűzni, és mentedben a mögötted lévő szembesül valamivel, amit te neked magadról kell közölni. Minden esetre ezek voltak a a viselésnek a formái, és ami még érdekes, hogy Németországban, azt is kiírtam, de most itt nem találom, igen, mindegy emlékszem rá, hogy hogy Németországban pedig 41-től kellett viselni, tehát ehhez képest a magyaroknak viszonylag sokára írták elő azt, hogy sárga csillagot viseljenek, jóformán már a háború utolsó évében, mi az, ami a a kapcsolatban még eszembe, hogy tulajdonképpen ezeket akartam elmondani, ezek választottak bizonyos mértékig a kérdéseimre. Az, amiről az előző epizódban beszéltem ennek az emberi kis részletei, na, azok, amiket, amiket én majd még kifejtek a könyvben, amit én a saját emócióimmal megtöltök, és aminek utána fogok járni emberi történetek formájában, és nem pedig rendeletek vagy tények. Formájában található ez meg, de ki fogom kutatni, hogy mi volt ezzel kapcsolatban a tapasztalás, az emberi hozzáállás, azoknak az apró kis részleteknek a a titka, amit amit az jelent, hogy, hogy egy ilyennek be kell szerezni a textil anyagát, és utána kiszabni és felvarni. No, ennyit a sárga csillagról, ezzel el is mert az első kilenc perc, de azt gondolom, hogy ez egy érdekes adalék volt, amit ha én nem tudtam, akkor feltétlenül a, a hallgatóknak is volt benne új, tartalom. Az elmúlt hetemnek egy fejleménye volt, az, hogy, hogy a novitárgi lengyel vonalnak a kutatásában egy olyan kutatóra bukkantam, Gerencsér fő segítségével, aki né jobb nem is történhetett volna velem, mármint, hogy, hogy egy olyan kutatót találtam, egy olyan kutató kutatókérdettel foglalkozni az én családom történetének a federítésével, aki, aki, ahogyan utána néztem, és ahogyan látom, ennek a legavatottabb szakértője, egy Karolina Panc nevű lengyelnő, aki, aki gimnáziumi, Évei alatt szembesült a holokausz rémségeivel, és, és keresztényként is eltökélte, hogy ő ezzel akar foglalkozni, és annyira izgatta ez, hogy egészen a doktorátusig jutott ebben történész lett, és, és ma már noviták zsidóságával foglalkozik egy elkötelezett helytörténésző, akit nagyon érdekli az én családom története is nem csak az ott megtalálható szálak, hanem az azt követő is, úgyhogy én most nagyon izgatottam várom a vele való kapcsolódást, direktben fogok most már vele levelezni, és hát hamarosan találkozunk, ami, ami szerintem egy nagyon izgalmas találkozás lesz, és nagyon sok mindent fogok én is kapni ettől. Szóval Karolina Pánc volt a múlt hetemnek az egyik érdekes adaléka, és hát mindenféle egyéb ö, ö, szálakkal is kicsit-kicsit mindig haladok. Most éppen a Göteintézetben szervezendő eseményemnek lesz egy következő köve is, Ismét találkozom majd Miriam Bernsell a Göteintézet igazgatójával. Minden egyes találkozók közelebb visszahoz az eseményhez, amit szervezek, és annak a megvalósulásához, amiben nem is egyre jobban körvonalezódik, és minden egyes én találkozónál, amikor el kell mondanom az elképzeléseimet, egyre pontosabb az a manifestó, amit el tudok mondani arról, hogy mit csinálok, és miért csinálom. Úgyhogy számomra ez is egyébként egy nagy dolog volt, hogy egyre pontosabban tudom körvonalezni a küldetésemet, és azt, hogy mit akarok. Erről lehet, hogy egy következő alkalommal majd pontosan fogok beszélni, hogy hogyan alakult ez bennem, és mi lett az a, két-három mondat, amit most már, ha valakivel találkozom, akkor el tudok mondani, és, és nagyon hamar megértik, hogy mi az, amit én csinálok. No, mi a következő témám a könyv maga? Erről akartam egy perc szót beszélni, mivel hogy utam a sikerkönyvig ennek a sorozatnak a címe, és néha nem ért az írásról is beszélni picit. Érdekesen, oh, megint ez az érdekes szó. No és alakul bennem az, hogy hogyan akarom milyen stílusban, milyen struktúrában, felépítésben megérni a könyvet. Nagyon sok ö, szövegem van már, és a hogyan telik, múlik az idő, úgy ö, alakul bennem az, hogy milyen formát öltsön. Valamiért számomra ez a megszokott... Ö, hát nem is tudom, hogy hogy mondjam, kronológikus, regényszerű forma, nem volt annyira kényelmes, és, és éreztem, hogy valami más kívánkozik ki belőlem, úgyhogy most ebben a fázisában a munkának, így 2023. novemberében tudom magamnak itt lefektetni, hogy kezd kialakulni egy más hang, egy más felépítés, ami izgalommal tölt el, mert érzem, hogy, hogy a jó úton járok, hogy ezt, erre erre kellett jönnöm, és hogy ezt ki kell próbálnom, ennek a gondolatnak a mentén átérni dolgokat, és felépíteni dolgokat, de hát ö, ö, most, ahogy beszélek, is elkezd izdadni a tenyerem, mert pontosan érzem a súlyát annak, hogy a következő év, a 2024-es év könyvem megjelenésének az éve lesz, és egy nagyon intenzív tél előttem, ami... Így a kutatásnak ezen a pontján elérkezik, mert most már egyre több teret kap az írás, és a kutatás szorul kicsit jobban háttérben, mert annyi mindent megtudtam, mert is olyan mélységű ismeretanyag lett most a birtokomban, amivel már, már türelmetlenül várja belül valami, hogy, hogy kezdjek valamit, és írni sokkal intenzívebben. Induljak el, sokkal intenzívebben induljak el az írásban. A legnagyobb hozadéka egyébként jelenleg annak, amit csinálok, és ennek is van most itt helye, hogy elmeséljem, hogy, hogy ebben az idejében, amit megtettem, az milyen közel hozott saját magamhoz, és uh, milyen fájdalmas és nehéz ez a szembesülés, hogy uh, milyen utat jár be az, aki ilyen mélységekig megy el abban, hogy meg felkutassa azokat a motívumokat, amik az ő életét alakítják, alakították, és nyilván az elmúlt, hát az 50 évet nem mondom, mert ami velem történt, ami az életem hatásait illeti, az életem első 18-20 éve, az a gyerekkorom volt, amikor öntudatlanul léteztem, és történtek velem a dolgok. De elég korán 20 22 évesen elkezdtem annak a feldolgozásával foglalkozni, ha eleinte csak nagyon primer módon is, hiszen akkor találkoztam először a következményeivel, a fájdalmas következményeivel annak, ahogy alakult az életem az első 18-20 évenben, és attól a pillanattól, hogy ez hanyatlököt, kellett vele foglalkoznom időt és helyet kért, és egyre, egyre mélyebb és más szinteken kellett ezzel foglalkoznom, párhuzamosan a zajló életemmel, ahol szintén történtek még dolgok, <coughs> a féle folyamányaként akár egy gyerekkoromnak, ott is értek még mindenféle kellemetlen hatások, azt is megtanulni, hogy, hogy egy betyárcsapdát egy várat képítsek, és egy begyárcsapdát a vár körül, ahova már nem tud bejutni az, ami bánt és fej és direkt um, romboló hatás, az is nagyon sok kévenbe tellett. Tehát azok a hatások, amit értek, és annak a feldolgozása, az igazából, az elmúlt 30 évben történt, és annak is a csúcsa ez a mostani 50. életéve, illetve 49. még, amiben nagyon-nagyon eszenciálisan tudtam a végére járni dolgoknak, azáltal, hogy elkezdtem foglalkozni a családom történetével, és hát még itt is korán sem tartok ott, ahol tarthatnék, hiszen ez a családomnak tulajdonképpen az egyik elga, amivel foglalkozom, és eljön majd az ideje annak, hogy a másik ágával is ugyanilyen behatóan foglalkozzak, de hogy, hogy ez, a, ez az út vezetett oda, hogy, hogy most szembesülök nagyon sok mindennel, és ezek a dolgok nem mondhatom, hogy nem lennének nagyon fájdalmasak. Az utóbbi egy hónapom az, az kifejezetten egy, egy embert próbáló hónap, olyan... Hmm, nem is tudom, hogy, hogy mondhatnám ezt, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó hasonlat, amikor elmesélem azt másoknak, akinek esetleg erről szuban beszélek, hogy, hogy már nagyon régóta lehet, mik a nehézségek, amiket én kaptam, amikkel én élek, és, és azt is egészen régóta tapasztalom, hogy mik azok a fájdalmak, amik a másik oldalon állnak. És lehetett tudni, és tudtam is, hogy az egyik halmaz, hatottam elsikre, hogy ezért vagyok sokszor bizonyos élethelyzetekben annyira nehezen, mert ezeket a dolgokat kaptam. De valahogyan ne volt kapcsolat direkt a kettő között. Nem tudtam mindennek a pontos helyét. És most, mint abban az iskolai, meg ilyen nyelviskolai feladat van, hogy össze kell húzni az összetartozó dolgokat, most azért jut eszembe a nyelviskolai, mert utoljára ott csináltam ilyet, angol órán, ahol a csizma és a tél kerül össze, a bikini és a nyár, és számos ilyen fogalom, amit uh, párosítani kell, és, uh, és amíg nem érti az ember, hogy mi az és nem tudja összepárosítani, és nekem most uh, az elmúlt egy hónapban ez, uh, ez olyan, volt ez az összepárosítás, mint amikor a stréber végül az órán, és neki elsőre már ott van, és már fölmutatja, hogy ő meg végzett. Tehát ehhez kellett 30 év, hogy összetudjam párosítani, és ez nem könnyebbé teszi, éppen most abban a fázisban vagyok, amikor nagyon nehézé teszi az életemet, de azt is realizáltam, hogy mekkora a lépést tettem ezáltal, mert azzal szembenézni, hogy valami, Direktben mit okolsz? Ez azt is feltételezi, hogy sokkal könnyebben fogok tudni majd megküzdeni vele. Ebben a felismerés fázisában ez letaglózott. tehát tényleg olyan, mint amikor valakit az élet dob, hogy hirtelen ott áll egy hétfejű sárkányal, és pontosan egy, hogy minden egyes fejével, tüzetokáld a másikkal, nem tudom én mit csinál a harmadikkal a fejével, Akarját szorítja az embernek és, és most már látja, hogy mivel áll szemben, mivel kell megküzdeni, hirtelen ott van és elképesztően nagy és nem biztosan tudja, hogy melyik fejjel hogy fog megküzdeni, és csak egy kardja van de még az sem biztos, hogy elég éles minden esetre ez a tudat az bennem van, hogy ja, hát ha ez a helyzet, akkor ebből kell meggyógyulni akkor ezeket a dolgokat kell direkt kezelni és hogy mennyire könnyű ebből meggyógyulni, hogy mennyire lesz könnyű eszközöket találnom, amik bizonyos jelenségekre, amik hatnak rám, és bizonyos reakciókra, amiket én adok erre, hogyan tudnak hathatósan használni, azt nem tudom, és hogy mennyi sok gyakorlás kell ahhoz, hogy ezek az automatizmusok, ahogyan működtem, ahogyan reagáltam bizonyos dolgokra, ezeknek a dolgoknak a folyamányaként, ez mennyire iktatható ki, de azért azt gondolom, hogy pont ennek a 30 évnek a rutinja, és, és haladása adja meg azt a bizalmat magam felé, hogy meg fogom tudni tenni ezeket a dolgokat, és hogy, hogy, hogy ezen tudok már dolgozni, és könnyebb lesz idővel, ha most még nem is az. Meg kell gyógyulni, és meg kell találnia ezekhez a különböző fajta gyógymódokat. Azt hiszem, hogy talán ennyi, amit ma el akartam mondani, és és az, amit pedig felszeretnék olvasni, az, az egy régebbi írásom, aminek az a címe, hogy törölt üzenet, és ezt nem tudom, hogy mennyire van direkt kapcsolatban ezzel a mai, majd, de valamiért, amikor keresgéltem, akkor ezt tetszett meg. Úgyhogy most ezt fogom felolvasni. Törölt üzenet. Fennállt a kapcsolat. Egymást követték a gondolatok, odas vissza. Válaszra kérdés, kérdésre válasz, érzések, érzetek, leírások, képek. Kimondatlan szabályai alakultak a játéknak, követni őket élvezett volt, nem gáncs. felszbe táncolódott a beszélgetés. Megszületett a következő versláb, de nem az utolsónak szánt, cseppet sem annak szánta. Mégis úgy tűnt, az marad. Teltek az órák. Az üzenet mit sem változott, a korábban leírt betűk variációjából álló szavak, írásjelek. Az értelme, hogy mit jelent, olvasatlanul mégis kezdett alakot váltani. Először úgy, ahogy volt, az egész siklót gurult akadálytalanul szaladt. Az idő múlásával minden perc módosított valamit a jelentésen, még nem szögletes, ostoba, a forró humokba ékelődött kacattá váltak az egyes elemek, és az egész mondani való összességében tűnődni kezdett. Ez így nem maradhat. Végig kísérte, hogyan erodálódnak képzetei, azok nyomán maguk az érzések. Valahányszor eszébe jutott a meg sem nézett, válasz nélkül hagyott, tétová üzenet, és rápillantott, úgy lett egyre sürgetőbb valamiféle cselekvés a tétlen várakozás helyett. Törölni kell az üzenetet. Mi más tehet? Vitába kevededett saját magával. Kik lehettek, akik tettek róla, hogy ne maradhasson nyom nélkül egyetlen leírt betű sem? Miért nem jelentheti a törlés, hogy írmagja sem marad annak, amit korábban lelkesen, őszintén, tele hittel begépelt? Rendben, hát most eldöntheti, mi a rosszabb az ott maradt az idő múlásával, a másik figyelmének hiányával hulladéksorba jutott kép, vagy a törlés bége, a szemtelen közömbös, törölt, vagy visszavont üzenet. Mi történne, ha a dolgoknak, életeknek, amik eltűnnek, ugyanígy látható, olvasható nyoma maradna? Itt maga elhagyott egy humukozó lapátot, kékszínűt, a nyeléből egy kis darab hiányzott, a gyerek rágta meg, le is nyelte, de nem lett belőle ügyelet, megoldódott másként. Ha keresné, egy sirály elvitte, inkább ne keresse. Ehelyen ült Magdolna utoljára, reggelente a kukásautókat bámulta, törölt személy a létezése visszavonva. Butaság nem is jó hasonlat, mert ez így már is sokkal több, mint amit egyesek kitaláltak, csak maguk a puszta tények, itt valaha volt egy üzenet. Nekik nem volt fontos, ami mögötte van. Az érzés, a létezés minősége. Lehetne pedig másként. Itt volt egy üzenet, arról szólt, hogy az illető magát egyre jobban kedveli. Még az is lehet, hogy elkezdte szeretni. Ha érdekli az eredeti szöveg, szóról szóra, írjon a feladónak, hát ha komolyan gondolta, csak maga a hallgatásával megbántotta. A címzett így értesülne, arról is, hogy a feladó meggondolta. Fájhatna neki, bánhatna. Megint micsoda fiaskó, hiszen hisz nem csak szép gondolatok léteznek. Nem idézhetjük a törölteket, annyit bizton állíthatunk, hogy magát elküldték melegebb éghajlatra. Fene az egészbe. Mi sem egyszerűbb, itt ez a szemetes kuka, elég hülyét rajzoltak. Olyat kéne, amit lábbal kell felnyitni. Ki akarja egy ekkora koszos kübli tetejét megfogni? Na, most már nem döntésre kell jutni. Nyomban rá is kattint az ocsmány szemetes ládára. Csak még egy pillanat, akkor csendes, vidám hangzik, üzenet érkezett. Maga, maga, olvasom, maga nem lehet más, csak is csoda. Okay. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.kerpáthiudit.com-on.